0: Tänään puhutaan rahasta. Mitä tietokirjailija tienaa? Moni haaveilee tietokirjailijan urasta, mutta voiko sillä elättää itsensä? Saatikka rikastua.
1: Tämä on Suomen tietokirjailijoiden Fakta-hommissa podcast, jossa tavataan tietokirjailijoita, keskustellaan tietokirjallisuuden kiinnostavista ilmiöistä sekä jaetaan lukuvinkkejä. Podcastin juontaa Baaba Lübe.
0: Tässä jaksossa ovat vieraina kirjailija Tiina Raivaara, joka on kirjoittanut sekä faktaa että fiktiota, tietokirjoja ja romaaneja, sekä Suomen tietokirjailijat RY-viestintäpäällikkö Anne Rutanen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Mennään heti asiaan. Kuinka paljon tietokirjailija sitten tienaa? Anne, sulla on no. tietoa? <laughs> Mulla on tästä asiasta fakta
2: tietoa. Voisi sanoa, että haarukka on aika suuri, että skaala on laaja, mutta jos puhutaan tällaista keskimääräisestä tienaamisesta, niin teimme tutkimuksen Suomen tietokirjailijoille ja tulos oli se, että keskimääräinen eli mediaanitulo tietokirjailijan työstä on 111 euroa vuoden
0: aikana. <tos>
3: <tos> no, ei naurata, <tos>
0: ei naurata muakaan. <tos> Jos ajatellaan niinku tuntipalkkaa, niin se ei taida olla kovin suuri. No Voin sanoa näin, että työn määrä, kun
2: ajattelee, mitä kirjailijan työssä on, niin, niin kovin suurille tunteliksolla tällä ei pääse. Ja mikä... Vielä tästä ehkä surettaa, niin tosiaan, että kuusi vuotta aikaisemmin tehty tutkimus, niin silloin oli hiukan vielä enemmän tuloa, että se medianin tulo oli silloin
0: noin 1500 euroa, että laskusuunta on ollut tässä. Se on tosi surullista, eli tietokirjailijan homma, se on, se on vähän niin kuin harrastushomma. Kerro vielä Anne, mikä on semmoinen normaali painos tietokirjasta, jos ajatellaan ensimmäistä painosta? No sekin vaihtelee
2: tosi paljon, tosi paljon
0: vaihtelee, mutta
2: mutta semmoinen tavannomainen painos on esimerkiksi 1500 mm. kappaletta, pari tuhatta kappaletta on aivan aivan normi, painos, ensi painos saattaa olla. Toki on tietenkin sellaisia kirjoja, joissa tiedetään jo etukäteen, että ennakkomyynti on ollut hyvä kirja kauppaketjuihin esimerkiksi, että sitten otetaan selkeästi isompi painos, mutta tämmöinen aivan tyypillinen painosmäärä saattaa olla.
0: Mutta jos tietokirja myy 45 000, 000 kappaletta, niin se on jo tosi hyvä. Se on hyvä myynti. Kyllä. Ja tästäkin voi laskea, että jos
2: kirjailija saa keskimäärin siitä semmoinen, mitä se olisi, kolme euroa per kirja, Sonelle, niin niin ei kauhean kummoisia liksoja sitten, sitten niistä tule. Että mä en ehkä ajattele, että tietokirjoittaminen on hyvä harrastus, se on tärkeä työ, joka toivottavasti pitäisi saada myös sillä tavalla, että sillä pystyisi elämään. Että ei tarvitsisi
0: tehdä sitä sitten omaisesti vaan voisi enemmän tehdä ihan täyspäiväisesti tietokirjoja.
3: Näinhän se on. Tiina, kuulostaako tutulta? No kuulostaa totulta, että ne painokset on ja myyntimäärät on ja myynnistä saatava tulo on ja sellaiseksi se tavallaan siitä kirjan tekemisestä tuleva tulo sitten koituu. Mä itse ajattelen enemmän sillain, että mä niin elän kirjailijan kokonaisuraa, josta sitten se elanto tulee semmoista muistakin pienistä puroista, ja tavallaan kaikki palaa aina siihen kirjan kirjoittamiseen, ja sitten kun sen kirjan on tehnyt, niin se tavallaan synnyttää semmoisia asioita, mistä mä voin hankkia sitä lisärahaa, että tavallaan se kirjasta tuleva tulo ei jää mun ainoaksi tuloksi. Että niin kuin kaikki muutkin tietokirjailijat ja kirjailijat, niin opetan, teen lehtitekstejä, kolumneja, logitekstejä. ja puhumassa kirjastaan on kaikenlaisia esiintymisiä ja puhekeikkoja. Eli tämmöisestä se sitten niin kuin tulee ja apurahat on tietysti se hyvin keskeinen semmoinen, minkä avulla oikeasti pystyy tekemään tätä muutenkin kuin harrastuksena.
0: Tulon muodostukseen liittyy hyvin paljon erilaisia asioita ja siihen mennään myöhemmin tässä podcastissa. Mutta Tiina sinun tuorein tietokirjasi, Tietokirjailijan kirja, jonka kirjoitit yhdessä Urpus Trelmanin kanssa, ilmestyi vuonna 2019 Dosendolla. Paljonko tienasit
3: sillä? Äh, täytyy oikein laskea. Mä muistelen, että kustantamolta on saanut tuhat euroa siitä ennakkoa. Silloin kun kun tietokirjoja usein kirjoitetaan yhdessä, niin tietysti kaikki tämä aina jaetaan sitten muiden kirjailijoiden kesken. Mutta tuhat euroa muistaakseni mulle tuli muutama sata euroa on tullut myöhemmin myynnistä. Sain apurahan neljä, pienen apurahan neljä tuhatta euroa tämän tekemiseen. Lisätuloja tulee varmaan sanastolta eli näistä lainauskorvauksista, mutta en tiedä tarkkaan kuinka paljon niitä tästä kirjasta tullut ja edelleen ja jaetaan sitten kahden tekijän kesken. Että kyllä se niin kuin ehkä kuuteen tuhanteen euroon jää se, mitä mä oon tästä kirjasta saanut. Jos sitten ö,
0: konkretisoidaan sitä työmäärää, niin, niin kuinka paljon töitä teitte Urpun kanssa tätä kirjaa? No, mehän tehtiin
3: kyllä ihan tosi paljon, että pari vuotta tätä nyt tehtiin, että välillä kiihkeämmin ja välillä rauhallisemmin. Jotenkin kirjailijana on hirveän vaikea laskea sitä niin kuin tuntimäärää, että en siihen mielellään edes lähde, että se on niin semmoista jatkuvaa ajattelua ja ajatusten kirjaamista ylös ja kun on kaksi tekijää, niin tietysti hirveä määrä keskusteluja ja semmoista niin kuin ajatusten vaihtoa ja peilaamista ja ajatusten, semmoista tekoa välillä ajatusten kesken lähdemateriaalin lukeminen vie ihan valtavasti aikaa, että jotkut tietokirjat on semmoisia, että suurin osa siitä ajasta oikeastaan kuluu sen niin kuin lähdemateriaalin lukemiseen ja semmoisen hallinnan yrittämiseen, mihin ei aina edes pysty. Että jos että tästä 6000 euroa olisin apurahoineen saanut, niin se on noin kolmen kuukauden semmoinen ei normaali ihmisen palkka, mutta ehkä kirjoittajalle semmoinen 2000 euroa on semmoinen aika tuttu kuukausipalkka. Niin en usko, että se kolme kuukautta olisi täyspäiväisenäkään riittänyt tämän tekemiseen.
0: On, on kyllä erittäin karua kuulla siitä todellisuudesta, mitä teillä on.
3: No, kyllähän se kuulostaa karulta tällä kun taloutta miettii, mutta kyllähän tämä on mun unelmatyö, että sen takiahan mä tätä teen ja teen aina kirjan toisensa jälkeen ja aina lähden uutta tekemään ja mielessä on aina ainakin viisi kirjaa, mitkä pitäisi kirjoittaa, että siis kyllähän tämä myös antaa ihan mielettömästi. Mikäli raha ratkaisisi, kumpi kannattaa paremmin sinun kohdallasi, romaanin vai tietokirjan kirjoittaa? No jos katsoo, että kummalla pystyy elämään paremmin, niin kyllä mä sanoisin, että toistaiseksi kauno, kirjan teolla. Apurahoitussysteemi on paljon parempi, saa pitkiä apurahoja, mitä tietokirjailijalle on tosi huonosti Suomessa jaossa. Nyt mulla esimerkiksi on viimeinen vuosi menossa viisivuotista taiteilija-apurahaa, ja sehän on ollut niin upea, tuntunut suunnilleen eläkeviralta, kun tarvinnon tarvinnut moneen vuoteen ajatella, että mistä se niin pääasiallinen tulo tulisi. on saanut vanhemman poikani kasvatettua, hänellä alkaan lukion Kolmas vuosi ja mä jotenkin ihan niin kun ollut siitä sillä jotenkin se tuntuu niin epäuskottavalta, että mä oon saanut hänet niin kohta lukioista ulos täällä mun apurahalla. <tosivut> Ei
2: ole kuollut nällekään. <tosivut>
3: Olen kyennyt tähän, mutta eihän tietokirjailijalle tuommoista niin viiden vuoden apurahaa ole mistään saatavissa ja se on kyllä tosi suuri harmi.
0: Viestintäpäällikö Anne Rutanen. sinä seuraat tätä tietokirjailijoiden arkielämää hyvin, hyvin läheltä. Mitä tällä asialla pitäisi tehdä? No. Rahaa tietysti enemmän toivottaisiin tietokirjailijoilla. Juuri
2: ihan niin kuin Tiina tässä sanoo, että pitkiä apurahoja tarvitaan, että on jonkun verran tietenkin apurahoja tarjolla ja nehän on hirveän tärkeitä tietokirjailijallekin myös, että ihan sillä tonnilla vuodessa elä. Että tärkeintä on tietenkin, että on apurahoja tarjolla ja näitä nimenomaan pitempiä apurahoja tarvittaisiin tietenkin enemmän ja tietokirjallisuudessa... On sekin huomattava asia, että että tosi monet tietokirjailijat joutuvat tekemään muuta töitä sen ohella, että kirjoittavat tietokirjoja, Että, että he joutuvat sillä tavalla, että heillä on palkkatyö, jossa sitten ottavat sitten, kun silloin kun saa apurahan, niin ottavat sitten virkavapaata, ja, mutta toivetta olisi kirjoittaa enemmänkin, mutta tämä ei ole mahdollista, niin sitten joudutaan käymään niin sanotusti muissa töissä sen lisäksi. Ja tuota, tästä tutkimuksesta, mitä Suomen tietokirjaille teki jäsenille, niin siinä oli luku, että 62 prosenttia vastaajista kertoi, että he joutuvat tekemään muita töitä elättääkseen itsensä tietokirjailijana.
0: Jos ajatellaan Suomen tietokirjailijoita, niin onko se niin, että valtaosa itse asiassa tekee jotakin muuta päätyönään ja sitten ikään kuin sen ohella esimerkiksi on tutkija ja kirjoittaa loisista? loistavan Finlandia-ehdokkaana olevan kirjan. Et onko se tämä se vai onko ihan ammattitietokirjailijoita on myös? On ammattitietokirjailijoita, kyllä. Että ihan, tällä, ihan samalla tavalla
2: itse asiassa ammattitietokirjailijana ei kuin muutkin, muutkin luovan alan, alan työntekijät. että Heitä on ja heitä olisi huomattavasti enemmän, jos, jos enemmän olisi tarjolla, tarjolla rahoitusta ja että tällä pystyisi paremmin, paremmin elämään. Ja sitten on tällaisia, jotka, jotka, joilla on se toimi, ja sitten tietokirjallisuus liittyy siihen, että esimerkiksi kouluttajia, puhujia, jotka sitten sitä omaa, omaa ammattitaitoaan täydentääkseen kirjoittavat tietokirjoja, ja, ja se on ikään osaa osa sitä, sitä omaa ammatti, ammattikuvaa. Mutta sitten todella monet on sellaisia tällaisia yleiskirjoittajia, niin Tiina, että he liikkuvat vähän eri kenreen välillä, kirjoittavat lehtijuttuja, myös kolumneja, tietokirjoja, kaunokirjoja, esseistiikkaa, niin hyvin monenlaista kirjallisuutta, että, että että lähestyy tämmöinen, mä ajattelin, ajattelin amerikkalaistyyppinen kirjailija-identiteetti, jossa ei välttämättä se, että mitä kirjoittaa genreä, se ei ole niin määrittävä, vaan pitää itseään niin writer-kirjailijana tai kirjoittajana, joka, joka kirjoittaa sitten vähän sellaisia teoksia, jotka liikkuu eri lajien välissä tai, tai sitten saattaa kirjoittaa hyvin monenkin tyyppisiä tekstejä ja reportaaseja
3: ja niin edelleen.
0: Kuinka paljon tulee
3: tilauksia?
0: Eli voisitko
3: Tiina Raevaara kirjoittaa nyt kirjan tästä aiheesta? Tulee aika paljon. Että ehkä, tai mikä on paljon. Muutama vuodessa tulee hyvin niin kuin kategorisesti kieltäydy niistä. <tosikko> Mistä syystä? <tosikko> Aikapulan takia mulla on aina hirveästi omia projekteja meneillään ja ne innostaa mua hirvittävän paljon. Ja mun on tosi vaikea... Niin kuin, työntää sivuun mitään semmoista itselläni rakasta projektia sen takia, että otan jonkun toisen projektin työn alle. Kyllähän mä kaikkiin niihinkin aina kiinnyn. Pari tämmöistä tilausjuttua on kyllä tehnyt, mutta jotenkin mun kirjoittaminen lähtee semmoista omasta vahvasta kiinnostuksesta ja intohimosta johonkin asiaan ja mä en sitten siitä aina osaa astua sivuun. Tuossa mitä äsken puhuttiin tästä, että voiko tietokirjailija olla pelkästään tietokirjailija vähän niin kuin kaunokirjailija on kirjailija kun katsoo, mitä tietokirjallisuudessa tapahtuu maailmalla, niin sehän rupeaa menemään sellaiseen suuntaan, että tavallaan kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden rajat, rajat sillai, laimeneen ja häipyy kyllä. Ja tavallaan tänään niin taiteellinen ilmaisu alkaa olla tärkeää tietokirjallisuudenkin puolella, että tietokirjallisuutta ei enää nähä tämmöisenä, että se on vaan niin kokoelma tämmöisiä asiantuntijatekstejä tai joku tämmöinen, tämän tyyppinen, vaan se että se on kirjallista ilmaisua siinä, missä kaunokirjallisuuskin. Ja mä ajattelen, että tämän takia myös entistä enemmän tulee niitä tietokirjailijoita, jotka on puhtaasti nimenomaan kirjailijoita, eikä tee sitä niin sen muun ehkä just asiantuntijatyönsä ohella ja tavallaan sitä tukeakseen tai sen jonain tämmöisenä sivurönsynä, vaan että kirjoittaminen itsessään on se kutsumus.
2: Sekin on aika mielenkiintoista tavalla, että just miten ajattelee kirjallisuuslajeja, niin tietyt semmoiset vaatimukset hyvälle kirjalle, niin ne lähestyvät toisiaan. Ja tavallaan, että kaunossa yhä enemmän vaaditaan sitä, että faktat on kohdallaan. Että vaikka, vaikka teos on fiktiota, niin se voisi olla totta, että on uskottavalla tavalla oikein ne tietyt yksityiskohdat. Ja sitten taas tietokirjallisuuden piirissä niin yhä enemmän vaaditaan sitä, että teos on soljuvaa, kaunista kieltä, koukuttaa lukemaan – että pelkästään ei luetella tosiasioita, vaan kerrotaan sellaisella tavalla, että lukija kiinnostuu ja koukuttuu teokseen.
0: Näinhän se on. Totuus on kuitenkin se, että tietokirjoja julkaistaan aika paljon ja ne on myös aika näkyviä usein ja aika myös suosittuja. Onko joitakin aiheita, jotka myyvät paremmin kuin toiset? Veikkaan, että sotahistoriat ovat Suomessa olleet hyvin, hyvin suosittuja, mutta onko muita? No, Suomessa siis me ollaan historia kansaa,
2: että kyllähän se historia – kiinnostaa, että niitä selkeästi kirjoitetaan eniten, historiakenre on sellainen, sitä luetaan todella paljon, monen tyyppisiä. Nyt on ehkä uutena ilmi, että meillä on ollut hyvin perinteistä sotakirjallisuutta, sotahistoriaa paljon, mutta nyt kuten varmasti nähneet, niin on tullut tällaista niinku uudenlaista historiankirjoitusta, että toimijoita, jotka aikaisemmin ei ole olleet esillä, niin nousevat niinku historian jännät naiset ja tällaisia anekdotteja uusia historiasta, mitä, mitkä aikaisemmin on ehkä ollut vajennettuja tai joilla ole vielä ollut ääntä, että halutaan semmoisia uusia uusia tarinoita myös historiasta, että ehkä laajenee se kerronnan kirjo, ketkä kaikki ovat äänessä ja millaisia tarinoita kerrotaan. Eli historian on ehdottomasti historiakirjat twistillä, voisi sanoa, on, on tällä hetkellä suosittu laji. Ja Yksi mikä on selkeästi näkyvissä esimerkiksi maailmallakin ja myös Suomessa, niin nouseva lai on lasten monella tapaa. Ne, ne on sellaisia, mitkä kiinnostavat ja se on tavallaan aika lohdullistakin, että lapsille halutaan sitten ostaa ja lukea ja lainata kirjastoista kirjoja. Että, ja halutaan tällaista niin kuin tietoa esittää lapsille ja halutaan lapsille välittää tietoa. Ja niitä löytyy ihan laidasta laitaan lasten kirjoja, että on hyvin eri, eri aiheista, mutta mutta uusi mikä on tullut uusi genre lasten tietokirjallisuudessa, mikä on ollut maailmalla jo pinnalla, mutta ei vielä kauheasti Suomella, niin on, Suomessa on tällaiset lasten hyvinvointikirjat tai sen, sen tyyppiset, meillähän aikuisilla on ollut self-help jo hyvin suosittua pitkään, mutta nyt on tämmöinen ilmiö, että meillä on myös lapsille tällaista self-helppiä, mutta että ehkä se on tietenkin enemmän nämä aikuiset haluaa tällaisia lasten käyttöoppaita, mutta että lapsille on meditaatiokirjoja ja, ja, ja tämän tyyppisiä teoksia, mitä aikaisemmin ei ole ollut. Ja mä ajattelin tätä joskus kun muutaman vuosi sitten Lontoon kirjamessuilla, kun näitä esiteltiin tätä kenreä, että, että, että ei, ei, me suomalaiset olla, me ollaan jotenkin niin semmoisia jäyhiäkin, että ei, 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 ei tämä tule meille. Mutta kyllä se vaan on tullut ja tulossa, että tämän tyyppistä kirjallisuutta lapsillekin halutaan.
3: True Crimehan on tosi suosittua. True Crime, True crime sehän on kaikissa, on kaikissa Se on myös
0: podcast-maailmassa Joo, erittäin kyllä. suosittu ja erittäin kuunneltu. Siitä
3: Kiinnostaa ja jotenkin ilahduttaa, niin tämmöisen niin ihmisen ja luonnon suhteesta kertova kirjallisuus ja joku, sehän on tässä maailman ajassa tosi tärkeää. Kyllä ja myy varmaan tällä hetkellä erittäin hyvin.
1: Fakta Homessa podcast.
0: Puhutaan sitten motivaatiosta. Mikä motivoi Tiina sinua kirjoittamaan, vaikka tienistit ovat niin alhaiset?
3: Sellainen oma innostus ja intohimo. Sitten mä oon viime aikoina ruvennut ajattelemaan, että mä oon tavallaan sellainen niin kuin esoteristi. <lopitulutta> mä oon ajattelemaan tietokirjan kirjoittamista vähän tämmöisenä esoteerisen tiedon välittämisenä. Ja mulla on joku sellainen ajatus, että maailmassa on kauheasti tietoa ja maailmassa on tavallaan näkökulmia tähän meidän maailmankaikkeuteen, jotka on niin kuin vähän piilossa ihmisiltä, niistä ei ole puhuttu ja niistä on nostettu esiin ja tavallaan tietokirjan kautta voin näyttää, että tällaistakin on maailmassa tai niinku että vau, sitä ikinä ajatellut että tämä onkin näin ja siis ihan oikeasti on tämmöisiä asioita olemassa, että joku niinku paljastaminen mua myös kiehtoo. Mm.
0: Kuulostaa erittäin kiinni, että tuleeko sulta, sulle, sulle vi-
3: viestejä? Kyllä. Ei tu- tule viestejä valitettavasti, että kyllä ne täytyy ihan sieltä faktan seasta kaivaa tämä mun esoteerinen näkemys. Juontaja
0: on kovasti nousussa. On, Hilma, Hilma Clintin tota, perintö, niin sehän
3: on aivan valtava ja kiinnostaa enemmän ja enemmän koko ajan. On ja siis varmaan tässä niinku persoonalliset katsantotavat maailman kiinnostaa kaiken kaikkiaan. Tuossa kun puhuttiin suosituista tietokirjakenreistä, niin ylipäätään tämmöinen, niinku, missä näytetään ihmisen rooli tässä niin kaikkeuden keskellä jotenkin vähän uudessa valossa ja tavallaan, että voisiko ihmisen olemusta ja ihmislajia tulkita vähän eri tavalla kuin ollaan aikaisemmin tehty, niin kaikki tällainen kiinnostaa kovasti.
2: Yksi, mikä suosittu laji myös on tavallaan osittain tuohonkin liittyvä Brainy Books-kirjat, jossa, jossa on maailmaa selittäviä teoksia, jossa Haetaan selityksiä maailmaan ja sitten kerrotaan yleistajutuisessa muodossa aika vaikeistakin asioista yleisölle, että Hararin kirjat on tästä tietenkin tyyppiesimerkki. Ja, ja sellaisia, sellaisia teoksia luetaan paljon ja selvästi halutaan tietoa, mikä on hieno juttu, että maailmassa ollaan selvästi kiinnostuneita. Ja halutaan halutaan tällaista vaikeistakin asioista, sellaisia yleistajuisia kokonaisesityksiä.
0: Ihminen aina miettii, että kuka minä olen, miksi minä olen täällä, mikä mikä on tehtäväni. Ja siihen haetaan koko ajan uudesta ja uudestaan vastauksia. Kirjoitapä, Tiina, kuule niin. tästä kirjaa, että mikä on elämän tarkoitus.
3: Fakta. Se, kyllä. Fakta ja esoteria.
0: Se on varmaan se, mitä ihmisiä kuitenkin loppujen lopuksi kiinnostaa kaikkeen. Ihmeenä kiinnostaa ihmestä ihan Kyllä, kyllä. Ja sitten semmoiset arkiset asiat. Mutta Anne, tuota, miksi kustantajat sitten kustantavat nimenomaan tietokirjoja? No, tietokirjathan
2: tuovat... Kustantajille myyntiä. Tietenkin kustantajat ovat ovat bisneslaitoksia ja tietokirjat myyvät, että Suomessa sillä tavalla suurin osa myynnistä kirjakaupoille ja kustantajille kuitenkin tulee tietokirjoista, että tietokirjoja julkaistaan suuri määrä, että siellä ei ehkä sellaista ole semmoista hit tuotteita sillä tavalla, kauhean sana hitti tuote, mutta siis tavalla ei ole sellaisia tiettyjä kirjoja, jotka aina myy sen 100 000, mitä kaunon puolella oli ennen, mutta se on myyttunut myös siellä kaunon puolella, että ei ole enää päätaloja. Että sekään ei ole että saa Finlandia-palkinnon tieto tai kaunon puolella, että se myisi valtavasti, että, että ne tavallaan huippumyyntimäärät ovat laskeneet ja sitten se myynti jakautuu paljon laveammin ja tässä he ehkä niin tietokirjailijoillakin, että tietokirjallisuus myy laajasti, mutta ehkä ne yksittäisen tietokirjailijan tulot jäävätkin sitten aika pieneksi, mutta että tietokirjoissa on niin paljon aiheita, mistä kirjoittaa, että tärkeitä aiheita, kaikki kirjoittavat arvokkaita kertoa
3: julki, että, että valitettavasti sitten myyntiä ei kaikille riitä. Mä ajattelen taitekirjailijana, huomaan, että tietokirjalla on jotenkin paljon pidempi elämä usein kuin kaunokirjalla. Et kaunokirja usein on tavallaan sellainen, niin että se elää sen julkaisukautensa ajan ja sitten viimeistään seuraaviin kirjamessuihin mennessä se on jo täysin unohtunut. Tuo <tys> <Toi> kuulostaa <tys> kauhean surulliselta. <tys> no, mutta jotain tällaista siinä ei tietysti aina. Ja siis totta kai välillä aina mullakin palataan johonkin vanhaan kirjaan. Ja se on tosi ilahduttavaa. Mutta esimerkiksi 2011 julkaisen koiraaiheesta tietokirjan. Ja nyt pari viikkoa sitten viimeksi kävin koirasta puhumassa tähän niin kuin kirjaan liittyen. 10 vuotta tavallaan yhden kirjan elinkaari ollut. Sinä olet siis se koira tietokirjailija. <laughs> olen, toivottavasti muutakin. Haittaako se, että se lokeroidut? Joskus, mä, mä oon kyllä miettinyt tätä paljon, että tietokirjailija usein tulee lokeroitua sen niinku aiheensa kanssa. Tai niinku muuttuu jotenkin sen aiheensa edustajaksi. Ja kaunokirjailijan rooli jotenkin tällä laajempi ajattelija ja laajempi, tai että hänet nähdään niin kirjoittajana ennen kaikkea, eikä vaan sen aiheen edustajana. Mutta nämäkin on jotenkin välillä muuttumassa. Toisaalta minusta tuntuu, että kaunokirjatkin nostetaan nykyään kauheasti sen aiheensa kautta esiin. Ja sitten toisaalta tuntuu, että jos kun nämä tämmöiset yleiskirjoittajat on yleistynyt myös tietokirjallisuuden puolella, niin sitä saa kirjoittaa milloin mistäkin ja edelleen saa kuitenkin näkyvyyttäkin niille kirjoille. Mutta että ajattelen, että kustantajien kannalta myös tämä tietokirjan pitkä häntä, niin se on niin kuin kannattava sijoitus.
2: Ja jotenkin mä ajattelin, että myös tietokirjailijan, semmoinen vaatimus, kuka voi olla tietokirjailija, niin se on alkanut väljentyä ja laventua, että ennen oli sellainen ajatus, että tietokirjallisuus on jotenkin valtavan ylevää ja mahtavaa ja täytyy olla siis vähintään nyt dosentti ennen kuin tietokirjaa aletaan kirjoittamaan, että, että, että enää ei ole sellaista akateemista vaatimusta siihen, että mikä se tausta on, että voi olla ihan oman työn kautta tai sitten, että tämä aihe nyt vaan kiinnostaa niin kauheasti kirjoittajana sinua, että, että, että on perehtynyt siihen. Ja se on tavallaan riittävän vaatimus siihen t- tietämykseen, että harrastaa jotain aihetta, on siitä todella kiinnostunut ja selvittää sen. Että, että tavallaan sellainen koulutustaso tai tausta ei tee tietokirjailijaa, vaan se aiheen perehtymisen taso.
3: Näinhän se on. Se, mikä musta on ollut kauhean kiinnostava ilmiö, niin toimittajat, jotka kirjoittaa tietokirjoja. Toimittaja on saattanut pitkään kirjoittaa tietystä aiheesta ja tavallaan muuttua sen aiheen asiantuntijaksi, mutta niin kauan kun hän kirjoittaa vaan niin kuin tavallaan tavallisen toimittajan lehtijuttuja, lehtijuttuja mm. niin häntä ei niin kuin jotenkin ylevöitetä tällaiseksi asiantuntijaksi. Sitten kun hän kirjoittaa samasta aiheesta tietokirjan, niin sitten hän niin kuin jotenkin on astunut jollekin sellaiselle korokkeelle. Kyllä, ja kyllä. Voidaan, korokkeelle. ja kyllä, häntä häntä haastatellaan voidaan haastatella muissakin medioissa kuin siinä omassaan. Kyllä,
0: näinhän se on. Kyllä. Mennään sitten tietokirjan rahoitukseen. Tässä alussa kävi ilmi, että tietokirjalle ja tienaa vuodessa reilut tuhat euroa.
3: Sillä ei elä milläsi. Tiina. No mä sanon, että apurahoilla, että mun pääasialliset tulot on kuitenkin vuodesta 2007 saakka tullut apurahoista. Ja sillä tavallaan oon elättänyt itteni, että, että kaikki se muu myyntitulot ja lainauskorvaukset ja kolumnit, ja ne on tavallaan semmoista plussaa siihen päälle. Mutta perusta on tullut apurahoista. Tietokirjan rooli on jollain tapaa parempi kuin kaunokirjailijan siinä suhteessa, että just tämmöisiä opetuskeikkoja ja puhe. Ja sun muita saattaa tietokirjailijat tulla enemmän, just kun hän on muuttunut sen aiheensa edustajaksi, niin sitten niitä koira- koirapyyntöjä voi tulla. <sum> niin, mutta sitten tietysti kirjailijan pitää esiintyä ilmaiseksi. <sum> Silloin kun on opetuskeikkoja, niin niistä saa kyllä rahaa ja tavallaan sen voi jos on tykkää siitä opettamisesta ja puhumisesta niin sitähän siitä voi tehdä semmoisen niinku tuotteen. Joo, tavallaan sen niin kuin kirjan rinnalle, että tuote per. Lainauskorvaukset on nykyään hirveän tärkeä. Ja se, että jossain vaiheessa muuttui niin, että myös korkeakoulukirjastoista tulee korvauksia, niin sehän oli nimenomaan tietokirjailijalle tosi tärkeä muutos. Se, mitä itse toivon tällä hetkellä, kun lukuaikapalvelut ja äänikirjat vetää ihan hirveästi, että tietokirjoja ruvettaisiin myös enemmän tarkastelee mahdollisuuksien kannalta, että toisaalta niitä luettaisiin äänikirjaksi ja toisaalta siinä tekovaiheessa otettaisiin huomioon se, että miten toimisi äänikirjana. Tietokirjoja kyllähän kuunnellaan ihan valtavasti silloin, kun ne on vaikka elämäkertoja tai jotain tämmöisiä just true crime-kirjoja, mutta kaikki muutkin.
0: Ja narratiiviset tietokirjat, nehän on todella, todella suosittuja nimenomaan äänikirjoina. Mutta Anne, miten tietokirjalle voi rahoittaa kirjoittamisen? No, apurahat oli tässä tärkeänä.
2: tärkeänä, mainittiin jo, että apurahoja voi hakea ja, ja sitten nimenomaan tämä asiantuntijuus siihen kirjan ympärille, että sitten tarjoaa erilaisia esiintymiskeikkoja ja niitä tulee toisille enemmän ja toisille vähemmän, mutta erilaisia kouluvierailuja, kirjastovierailuja ja muita puhujatilaisuuksia, että, että näitä tietokirjailijoille tulee jon, kuitenkin jonkun verran ja sitten on vaan, vaan tämä vaihtoehto, että pitää vaan välillä tehdä sitten töitä, jos ei, jos ei sillä pysty elämään. Että sehän on se valitettava vaihtoehto. Että tietysti toivotaan, että, että rahoitusjärjestelmät ajanmukaistuisivat
0: tältä osin, että tietokirjailijatkin pystyisi elämään työllään. Niin, tietokirjailijan työ on myös työtä. Mutta, <laughs> mutta Anne, mitä apurahoja tietokirjalle voi hakea? Esimerkkejä. No, siis Suomen tietokirjailijat
2: yllä on tämmöinen oikein hyvä apurahajärjestelmä, että Pietä pystyy hakemaan jonkun verran, mutta ei, ei toki, toki valitettavasti tietenkään kaikille halukkaille apurahoja riitä. On, on muita tahoja, Kordeliin, Koneen säätiö ja sitten Taikelta on jonkin verran haettavissa tietokirjallisuudelle apurahoja myös. Mistä kaikkialta, Tiino, sä oot hakenut apurahoja tietokirjalle, muistatko?
3: No esimerkiksi tiedon julkistamisen neuvottelukunta Hella. jakaa missä on kahdeksan kuukauden työskentelyapurahoja. Ja sehän on tavallaan pisin apuraha, mitä tällä hetkellä valtion instansseilta voi tietokirjailija hakea tai myöntää. Niin kutsuttuja apurahoja, myös tietokirjailijoille, mutta pienempiä summia kuin kaunokirjailijoille. Säätiöltä voi hakea Vihurin säätiöltä. Nyt viimeksi oli haku auki Suomen kulttuurirahastolta. Tietokirjailija joutuu usein tekemään sellaista tutkimustyötä siinä vaiheessa, kun lähtee hakemaan apurahoja, että esimerkiksi millä nimikkeellä eri säätiöt niitä jakaa. Että jotkut jakaa ihan kirjallisuuden kautta, jotkut tietokirjallisuuden alla, jotkut vaikka kansanvalistuksen alla, ja joistain säätiöiltä voi hakea – tutkimusapurahojen puolelta semmoiseen aiheeseen, sitten, joka on kuitenkin tietokirjan muodossa – Eli vähän on tälle enemmän hajallaan kuin kaunokirjailijalle. Joutuu tosiaan tuntemaan vähän sitä maailmaa ja miettimään, että että mihin se oma projekti sopisi. Tuossa Tiina mainitsi
2: nämä lainauskorvaukset, jotka on Tosi tärkeitä tietokirjailijallekin niin erittäin hieno juttu, että nykyään on myös opetus, yliopisto ja korkeakoulukirjastot tässä lainauskorvauksen piirissä. Mutta se, mikä tietenkin on vielä, vielä sääli ja tällainen asia, joka olisi syytä korjata, että e-kirja lainaamisesta ja näistä audiovisuaalisesta tai äänikirjoista ja sähköisistä kirjoista, niin ei makseta lainauskorvassa tällä hetkellä. Ja kun niiden lukeminen lisääntyy ja kuunteleminen koko ajan, niin tämä on
0: tietenkin asia, joka olisi... Sitä korjata. korjata. Pikaisesti. Seuraavaksi saatte ryhtyä oikein villiksi ja kaikki on niin kuin mahdollista. Kertokaa, miten tietokirjoittamisella voisi rikastua? Mikä on se graalin mallia, joka, <laughs> jonka voi kumota ja sen jälkeen... Ne. No, no te... jos tietäisin, niin <laughs> voisi
3: olla, että olisin ehkä jo toteuttanut. Tiina olisi pahamalla tällä hetkellä rinkki kourassa, mutta... olisin mutta... täällä teidän kanssa, mutta tekin huomattavasti rikkaampana. <laughs> No siis tekisin semmoisen kirjan, että se ensinnäkin sopisi äänikirjaksi, että se niin kaikkien mahdollisten kulutuskanavien kautta voisi lukioiden ajatuksiin päästä. Oma elämäkerrallisuus kiinnostaa, että jollain tavalla se nyt kertoisi ehkä musta ja mun tuntemuksista. Toisaalta tämä minä, books, minä, minä. eli joku tämmöinen synteesi, kokonaissynteesi maailmasta ja maailmankaikkeudesta kaikkeudesta ihmisen roolista siinä, niin se olisi kiinnostavaa. Se olisi sillä tavalla universaalisesti kirjoitettu, että tavallaan se ei jäisi meidän suomalaisten kirjaksi, vaan se myytäisi kaikkialle ja sitä siellä kulutettaisiin tehtäisi, siitä tehtäisi televisiosarja ja kaikkea semmoista Olisi ehkä tarinallinen tai narratiivinen, että siinä olisi selkeästi juonta. Ja se olisi jännittävää. Tai sitten se olisi ehkä just tämä myös kertoisi, koska myös tämä rikoskirjallisuus kiinnostaa. täytyy tehdä se itse Rikos. 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 Ehkä, niin, ehkä. Aivan. <laughs> Mitä et tekisi
2: hyvän kirjan eteen? Niin, ihan
3: kaikkea en ole vielä kokeillut, mutta jossain vaiheessa jotenkin en enää kestä ja <laughs> täytyy, täytyy ryhtyä siihen. Se onko tosi pula, miten voi tietokirjailija rikastua? Neen. Nimenomaan. Mutta
2: tuo on hyvä pointti, mitä Tiina sanoi, että, että tällaiset oheistuotteet siihen, tai että millä tavalla se kirja pystyy jotenkin jatkaa elämäänsä, että Suomessa on kuitenkin vaan viisi miljoonaa asukasta ja meillä on aika pieni tämmöinen kielialue, että, että jos se kirja pystyy saamaan jotain tällaisia jatkoelämiä esimerkiksi TV-elokuvasarjan kautta, niin se on hyvä lisää tai sitten nimenomaan kansainväliset markkinat, että sitten pitäisi ehkä sitten jo siinä kirjoitusvaiheessa miettiä, että kuinka sua, kaikkihan ei pysty viedä, ulkomaille missään tapauksessa. Että jotkut ovat niin suomalaiskansallisia aiheita, että ei ulkomailla myy, mutta, mutta se on yksi mahdollisuus, että jos saa kirjan myyt, ulko- oikeukset myytyä ulkomaille, niin toki se tuo siihen sitten lisä, lisätuloja. Mutta, ja Suomessa saa ottaa olla yksittäisiä kirjoja, jotka myy todella hyvin tiettynä vuonna, mutta, mutta se ei välttämättä mikään mikään tae, että sitten Tietokirjailijan seuraava kirja myisi, että se on kuitenkin niin se aihe keskiössä myös, että, että mikä aihe on kiinnostaa ja, ja tota, aihe, aihekin myy. Toki hyvin kirjoitettu tietokirja voi, mistä aiheesta vaan on niin kuultu, että voi, voi myydä. Mutta jos ajattelisit yksi asia, millä oikeasti pystyy rikastua, niin esimerkiksi tämä puhuttiin lasten tietokirjallisuudesta. Että on semmoista sarjamuotoa ja kirjoittaa vaikka sen tyyppisiä lasten tietokirjoja, joista sekä aikuiset että lapset nauttii ja ne ovat yllättäviä ja hauskoja ja hieno kuvitus. Niin sen, sen tyyppisille on kysyntää ja se on tosi lohdullinen ajatus, että lapsille
3: halutaan kuitenkin lukea kirjallisuutta ja kertoa faktoja maailmasta. Sitten voi jotenkin kiertotietä myös, että ryhtyä vaikka yhdysvaltain presidentin vaimoksi ja sitten sen jälkeen kirjoittaa tietokirjaa. niin kir- kir- Todella
0: S- se, Kaikkia keinoja voi käyttää. Kyllä vain.
1: Fakta Hommissa podcast. Lopun lukuvinkin.
0: Mitä tietokirjaa te suosittelette, joka ei esimerkiksi ole suurelle yleisölle tuttu?
3: Mä just luin Pauliina Vanhatalon tuntemani maailma, joka on tämmöistä niin kuin oma elämäkerrallista kertovaa tietokirjallisuutta, hyvin kaunokirjallisesti kerrottu. Pauliina Vanhatalo kirjoittaa myös kaunokirjallisuutta. Se kertoo just aika paljon ihmisen luontosuhteista ja siitä, että kun maailma tuntuu sortuvan päälle, niin miten siinä ihminen nyt ylipäätään kestää, elää. Se on jotenkin hirveän lohdullinen kirja. Mä oon katsonut tänä kesänä paljon tämmöisiä sääksilive-lähetyksiä kalasääskien pesältä. Ja just tuossa Aattona yksi pesä, mitä kattelin, niin sieltä iäkäs kokenut naaras emolintu tappeli korppien kanssa ja joutui ketun syömäksi siinä suorassa lähetyksessä. Ja mä olin niin järkyttynyt, että mun koko juhannus meni siitä jotenkin ahdistuessa. Mutta tämä Pauliina Vanhatalon kirja, jonka luin e-kirjana ja se oli odottanut mun puhelimella vaan oikeaa hetkiä, niin mä jotenkin muistin sen siinä tuskan hetkinä ja se oli jotenkin tosi lohdullinen sen niin kuin luontosuhteen ja sen niin kuin suremisen kautta. Että tälle oikein tämmöinen niin täsmäkirja siihen mielentilaan, mutta todella kaunis ja hyvä.
0: Mm, luonto on ankara. Kyllä on.
1: Mm,
3: mutta sen kanssa oppii myös elämään ja suhteuttamaan ehkä no On ja siis kirjallisuus mm. voi olla tosi lohdullista Kyllä. ihan siitä niin genrasta riippumatta. Moni hakee nimenomaan
0: sitä lohtua siitä. Anne Rutanen, mitä sinä suosittelet? No, mä ajattelin, että tämä liittyy tähän teemaan, niin mä
2: mietin, että mikä voisi olla sopiva. Mä katsoin tähän mun viereeni ja, ja tässä mainittiinkin jo, että mä suosittelisin tässä niin kaikille kuulijoille, että jos olette halukkaita tietokirjailijaksi, niin kannattaa lukea Tiina Raenvaaron ja Urbus Trelmanin kirja Tietokirjailijan kirja. siinä kerrotaan hyvin kyllä taitavasti ja yksityiskohtaisesti, miten, miten tietokirjailijan Polun voi aloittaa ja mistä sitä apurahaa voi hakea. Että tämä, tämä esimerkki ja sitten siitä jatkooppimäärä, kun sitten kun olet, olette tulleet tietokirjailijaksi ja, ja tässä maineen ja valtavien rikkauksien polulla olette, niin sitten siitä voi lukea sitten Urpustrelmanin teoksen opas tietokirja viennistä, että kuinka sitten valloitetaan maailma
0: sitten sen jälkeen. Ja sitten jos haluaa esimerkin siitä, että minkälainen kirja valloittaa maailman, niin sit voi lukea vaikka Rutger Bergmanin Hyvän historia. Se on kirja, joka on tuota myynyt ympäri maailman todella paljon ja on ollut kuuma nimi jo pitkään tietokirjallisuuden saralla. Kiitoksia Tiina ja kiitoksia Anne äärimmäisen mielenkiintoisesta ja hauskasta keskustelusta, vaikka viesti oli vähän surullinen. Kiitos kovasti. Jotenkin tässä oli toiveikkuutta kuitenkin. Vähän lohtua. Tärkeetä, että joku lukee.
3: Ja, ja joku jatkaa kirjattamista.
1: Tämä on Suomen tietokirjailijoiden Faktahommissa podcast, jonka on tuottanut Suomen podcast media. Kiitos kun kuuntelit. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.